0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Agatha's Memories. Meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Ja, bei einem Podcast, der sich so mit ganz klassischer Detektivliteratur aus dem Vereinigten Königreich befasst, kommt man natürlich nicht daran vorbei, dass zwei Tage vor der Aufnahme dieser Folge die englische Königin Queen Elizabeth II. gestorben ist. Und ganz unabhängig davon war das eine Nachricht, die mich äh, betroffen gemacht hat. Ich fand das traurig. Ich war immer voller Bewunderung für diese starke, zurückhaltende Frau, die ja immer da gewesen ist, die äh, ihr Land durch alle möglichen Krisen begleitet hat und sich selbst zurückgestellt hat. Und soweit ich das von außen beurteilen kann, ist sie dadurch immer ein starker Anker für das Vereinigte Königreich gewesen, bei all den menschlichen Fehlern, die, die jemand ja dann doch macht und... Ähm, ja, also wie gesagt, diese Nachricht hat mich irgendwie getroffen. Und ich bin auf der anderen Seite sehr gespannt auf Charles den III., der auf seine Weise auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit ist und wie ich finde, im Laufe der Jahre mit seinen Aufgaben auch sehr gewachsen ist. Ich bin da sehr gespannt. Ich möchte seinen Job nicht machen müssen. Ich fände es aber auch ein Fehler, die britische Monarchie abzuschaffen. Aber das ist nicht Thema dieses Podcasts. Der Tod der Queen rückt aber die Werke, mit denen wir es hier zu tun haben, in ein interessantes Licht. Denn auch wenn die Queen gefühlt ewig Königin gewesen ist, so wurde die Geschichte, um die es heute geht, und ein großer Teil des Werks von Agatha Christie dann veröffentlicht, als sie gar nicht Königin war, sondern in diesem Fall ihr vor, vor Vorgänger, ihr Großvater George V., er ist in unserem Bewusstsein viel weniger präsent, vielleicht noch als fordernder Vater eines stotternden Prinzen in dem Film The King's Speech. George V. war der Erste, der die modernen Medien für sich einsetzte, das bedeutete damals Radioansprachen. In Agatha Christie's Werken spielt er so gut wie keine Rolle, ebenso wenig wie seine Nachfolgerin und seine Nachfolger. Als in der Daily Mail am 20. November 1928 The Wasp's Nest veröffentlicht wird, ist seine Enkelin Elizabeth übrigens gerade mal zwei Jahre alt. 1926 ist sie geboren. Sie wird später wie ihre ganze Familie und ihre ganze Nation Agatha Christie's Romane verschlingen und Agatha Christie wird eine Einladung zur Queen als eines der beiden aufregendsten Ereignisse in ihrem Leben beschreiben. Von dem anderen aufregenden Ereignis habe ich ja schon berichtet, das war, als sie sich von dem Geld für die Serienrechte zu The Man in the Brown Suit ein Auto kaufte. Es gibt ein anrührendes Foto von der Begegnung der, ja damals schon sehr alten Kriminalschriftstellerin mit ihrer immer noch sehr jung aussehenden Königin anlässlich der Filmpremiere von Murder in the Orient Express in den 70er Jahren, also viel später als die Geschichte, um die es heute geht. Nun aber zu dieser Geschichte. Wasp's Nest, das Wespennest, ist das letzte Werk, das Agatha Christie 1928 veröffentlicht. In dem Jahr, in dem ihre Lust am Schreiben wiederkehrt und sie zum ersten Mal in den Mittleren Osten reist. Davon hatte ich ja erzählt. Es ist eine Geschichte mit Hercule Poirot, aber ohne Captain Hastings. Wo sie genau in der internen Chronologie Poirots anzusiedeln ist, bleibt offen und äh, oft ist das ja völlig egal, aber diese Geschichte passt deutlich besser in die Zeit nach der Rückkehr aus seinem Ruhestand als der Double Sin, das ich in der letzten Folge besprochen habe. Es ist eine reifache Geschichte. Und dazu ist es eine Geschichte ohne Mord, ja ohne Verbrechen. Aber das liegt nicht daran, dass kein Verbrechen geplant geworden, äh, gewesen wäre, sondern dass Porot dieses Mal das Verbrechen verhindert. Als die Geschichte beginnt, weiß er schon, dass da ein Giftmord geplant ist und er weiß sehr geschickt, das zu vereiteln. Dabei setzt er auf zwei ganz unterschiedliche Kompetenzen. Zum einen hat er schon vor Jahren von einem Taschendieb einige Tricks gelernt. Zum anderen, das ist ja für... Ähm, für aufmerksame Leserinnen und Leser deutlich weniger überraschend. Zum anderen ist er ein profunder Kenner der menschlichen Psyche. Und wieder einmal thematisiert Agatha Christie die Verwüstungen, die ein Verbrechen auch im Verbrecher anrichten kann. Erkul Perot verhindert das Verbrechen natürlich um des Opfers willen, aber eben auch um des Täters willen. Hier ist das ganz deutlich thematisiert, aber äh, dieser Gedanke durchzieht ihr Werk und wird mit den Jahren eher stärker. Insofern enthält diese Geschichte weit mehr als nur die Verhinderung eines Mordes, sondern es geht auch und vielleicht auch vor allem um die Heilung eines zerrissenen Menschen. Interessanterweise erinnert Poirot hier ein wenig an Mr. Quinn. Er taucht aus dem Nichts auf, er kommt gerade dann, wenn er gebraucht wird, und mit seinen Maßnahmen rettet er auch eine Liebesbeziehung vor dem Ende. Allerdings ist hier natürlich keine Spur an Übernatürlichem zu entdecken. Es geht um Hercule Poirot, nicht um Mr. Quinn. Poirot handelt streng, rational und logisch. Was bei der ganzen Geschichte ein wenig auf der Strecke bleibt, sind wir Leserinnen und Leser. Nicht in dem Sinn, dass die Geschichte nicht gut wäre, kein Genuss oder schlecht geschrieben. Nein, es ist in meinen Augen eine der besten Hercule Poirot-Geschichten. Nein, in dem Sinn, dass wir eigentlich keine Chance haben mitzuraten. Wir werden wie poros literarischer Zuhörer erst am Schluss von ihm ins Bild gesetzt. Aber vielleicht kann diese Geschichte auch anders nicht funktionieren. Und beim zweiten Lesen zeigt sich wieder einmal, wie präzise Agatha Christie ihre Dialoge und Beschreibungen formuliert. Insofern kann man sagen, ja okay, wir kommen nicht auf die richtige Lösung, weil wir keine Hinweise haben. Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass wir zu wenig Vorstellungskraft haben. Wir könnten von selbst auf die richtige Lösung kommen. Worum geht es? Wir haben es in dieser Geschichte mit einem ganz eng begrenzten Personenkreis zu tun. Eigentlich sind es nur drei Männer, die, mit denen wir begegnen. Da ist John Harrison. Das ist ein wohlhabender Mann mittleren Alters, der in seinem Landhaus irgendwo ähm, im Nirgendwo wohnt. Er ist völlig erstaunt, dass ihn überhaupt irgendjemand dort besucht. Aber mehr erfahren wir darüber nicht. Aber wir erfahren, dass er einen wunderschönen Garten hat und in diesem Garten ein Wespennest. Der Mord an diesen Tieren wird übrigens nicht verhindert, im Gegenteil. Harrison erwartet in nicht einmal einer Stunde einen Freund, Claude Langton. Der will das Wespennest beseitigen. Doch zuvor kommt ganz überraschend ein weiterer alter Bekannter, ganz kurzfristig und ohne Vorankündigung vorbei, nämlich Ercule im Gespräch erfährt Poirot von einer vierten Person, die in dieser Geschichte eine Rolle spielt, wenn sie auch nicht persönlich auftaucht, Molly Dean. Mit ihr ist das Dreieck komplett. Harrison ist der Meinung, dass Langton das Wespennest mit Benzin beseitigen will. Poirot hat aber durch Zufall erfahren, dass Langton in der Apotheke Blausäure gekauft hat. Eine weitere, damals gängige und nicht verbotene We Methode, Wespen loszuwerden. Es waren andere Zeiten. Und das, obwohl Langton zuvor Harrison gegenüber diese Methode als zu gefährlich abgelehnt hat. Hier deutet sich also ein Mordplan an, ebenso ein Mordmotiv. Aber wie gesagt, der Mord wird von Hercule Poirot verhindert und zwar auf sehr elegante, gründliche und einfühlsame Weise. Auch wenn der Giftmord hier scheitert, möchte ich bei der Gelegenheit noch ein sehr interessantes Buch vorstellen, das sich mit den Giften bei Agatha Christie beschäftigt. Leider ist es wie so viele wunderbare und interessante Literatur zu Agatha Christie nicht auf Deutsch erhältlich. Dieses Buch heißt A is for Arsenic, The Poisons of Agatha Christie. Die Autorin Catherine Hargab ist Chemikerin und freiberufliche Wissenschaftskommunikatorin. Ich habe nur dieses eine Buch von ihr gelesen, aber ihre anderen Bücher klingen nicht weniger interessant. Darum geht es um die wissenschaftlichen Grundlagen bei Frankenstein, in der Vampirliteratur bei Shakespeare oder bei James Bond. 14 Kapitel sind darin je einem Gift und einem Roman bzw. einer Kurzgeschichtensammlung von Agatha Christie gewidmet. Wir erfahren viel darüber, wie diese Gifte funktionieren, also auch äh, das eine oder andere chemische Detail, ohne uns zu überfordern. Wir erfahren, warum sie tödlich sind und ob es Gegenmittel gibt. Hark Up erzählt von realen Giftmorden und von der Präsenz von Giften im Alltag vergangener Zeiten. Zum Beispiel davon, dass Arsen früher nicht nur in der Schönheitspflege eingesetzt wurde oder bewusst eingenommen wurde, um härter arbeiten zu können oder eine bessere Figur be zu bekommen. Auch Tapeten wurden damit gedrängt, bis man den rätselhaften gesundheitlichen Problemen der BewohnerInnen solcher Häuser auf die Spur kam. Hagup belegt immer wieder, wie gut Agatha Christie über Gifte Bescheid wusste, sie erwähnt aber auch an manchen Stellen, dass es Gegengifte gegeben hätte, die dann in den Romanen natürlich bewusst nicht eingesetzt wurden, um den Plot nicht zu verderben. In der heute behandelten Geschichte Wasp's Nest hätte es übrigens keine Rolle gespielt, ob ein Gegengift verfügbar gewesen wäre. 1928 wäre das übrigens theoretisch durchaus praktisch aber wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Agatha Christie verabschiedet sich also mit einer starken Geschichte vom Jahr 1928. 1929 wird ein weiteres produktives Jahr werden. Sie veröffentlicht etliche Kurzgeschichten, unter anderem mit Mr. Quinn und Miss Marple. Ihr ungewöhnlicher Roman Giants Spread* schlummert nach wie vor bei ihrem Verlag, der ihn erst 1930 widerwillig unter einem Pseudonym veröffentlichen wird. Sie beginnt ihr erstes Theaterstück, das 1930 durchaus ein Achtungserfolg werden wird, und damit der Beginn einer zweiten, unglaublich erfolgreichen Karriere. Und Agatha Christie fast 1929 ganz am Anfang ihre Tommy und Tappens Geschichten zu einem Sammelband zusammen. Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Bis dahin, alles Gute.